0: Wir sind das Land mit der dichtesten Dichte an Dichtern, so tönt es ganz selbstbewusst aus der Verlegerwelt des diesjährigen Gastlandes bei der Frankfurter Buchmesse Slowenien. Wir schauen uns das genauer an und beleuchten das Verhältnis von Kultur, Medien und Politik. Und dann tut es auch mal wieder gut, so Sätze zu hören wie Licht am Ende des Tunnels. Wir sprechen mit Agnieszka Pufelska vom Nordost-Institut über polnische Perspektiven nach der Wahl am Sonntag. Und außerdem bekommen Sie von uns ein Update in Sachen Ausweichquartier fürs Stadttheater Ingolstadt.
1: Kulturwelt, das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
0: Sie war die Frau mit der Löwenmähne. Sie war eine sanfte, subversive. Ihre Stücke waren feine Verweigerungen von Erwartetem. Die Jazzkünstlerin Carla Blay. Gestern ist die Pianistin und Komponistin im Alter von 87 Jahren verstorben. In den letzten Jahrzehnten pflegte Carla Blay ein schlagzeugloses Trio mit ihrem kongenialen Lebensgefährten, dem Bassisten Steve Swallow. Hier hören wir sie mit Life Goes On. Sie sei in einem Haus voller falscher Töne aufgewachsen, erklärte die Jazzkünstlerin Carla Blay einmal. Ihr Vater war Klavierlehrer, da gab es oft Pausen, miserablen Anschlag und eben falsche Töne zu hören. Offensichtlich hat das zu ihrem Verständnis beigetragen, die Grenzen des tonalen Systems auszuloten, sie zu verschieben. Carla Bley, die als Lovella Borg in Kalifornien geboren wurde, ging 1953 nach New York und verdiente sich ihr Geld als Zigarettenverkäuferin. Und dann kam aber irgendwann ihr neuer Job im Jazz. Jazz in den 50er Jahren war ein Versprechen, das Verheißen von Freiheit und Gleichberechtigung. Und so wurde aus der blonden Kalifornierin nun Carla Bley, die Jazzkomponistin. Wie gestern bekannt wurde, ist Carla Bley im Alter von 87 Jahren gestorben. Jürgen Habersetzer mit einem Porträt der ungewöhnlichen Künstlerin, die in der Männerbranche Musikbusiness punkten konnte. Mit Können, Witz und einem eigenen Standpunkt als Komponistin.
1: Ich bin keine Interpretin, ich bin Komponistin und ich gehe auf die Bühne mit großen Schwierigkeiten. Aber ich liebe das Ergebnis.
2: Pianistin Carla Bley, wohl die prägendste Komponistin in der Geschichte des Jazz. Verquer, schräg, mit ganz eigener Tonsprache und eigenem Humor. Am 11. Mai 1936, als Lovella May Borg in Oakland, Kalifornien geboren, wuchs sie als Tochter eines Klavierlehrers auf. Von ihm lernte sie für ihr ganzes Leben.
1: Ich war drei Jahre alt, als ich meine erste Komposition schrieb und mein Vater sagte, das sind zu viele Noten. Ich hatte das ganze Notenblatt mit hunderten von Punkten bedeckt also löschte ich die meisten. Das war die eine Sache. Er sagte auch zu mir, spiel nicht mit Pedal, das ist geschummelt. Wenn eine Note lang klingen soll, lass den Finger auf der Taste. Mein Vater war ein richtiger Reduktionist.
2: Mit 14 wollte sie Rollschuhfahrerin werden. Mit 17 ging sie nach New York und arbeitete als Zigarettenverkäuferin in Jazzclubs. Mit 21 heiratete sie den kanadischen Pianisten Paul Blay, nannte sich Carla und begann eine Karriere als Pianistin und Komponistin. Zwischen 1968 und 1971 nahm sie das Mammutwerk Escalator Over the Hill auf, eine psychedelisch brodelnde Mischung aus freiem Jazz, Rock und Folklore-Einflüssen, kombiniert mit dadaistischer Poesie. Zeitgleich war sie als Komponistin und Pianistin in Charlie Haydens Liberation Music Orchestra tätig. Jazz, mit großem Freiheitsdrang entstand. Unentwegt schrieb sie Kompositionen. Musik wie eine liebevolle Umarmung. Aber in diesen Kategorien dachte sie nie.
1: Es ist eine andere Sprache, fast eine mathematische. Liebe ist kein Wort, das darin vorkommt. Es gibt gut, schlecht oder falsch. Ich denke nie, oh, ich liebe die Welt und schreibe ein Stück für diese wundervolle Erde, die ich so mag. Ich denke ausschließlich, ob diese Note gut mit jener zusammenklingt.
3: Seit 1991
2: war Bassist Steve Swallow ihr Lebensgefährte und mit ihm hatte sie einen unumstößlichen Begleiter fürs Leben und die Musik gefunden. Carla Play komponierte auch in letzter Zeit ständig, aber sehr langsam. Ihr Repertoire bestand oft aus Stücken, die sie schon seit Langem spielte.
1: Wenn du ein Stück 20 Jahre lang spielst, wird die Improvisation immer besser. Du verstehst die Komposition, die Schwierigkeiten, die dunklen Ecken und du bekommst eine bessere Idee dafür, was gesagt werden sollte und wie.
2: Blay, die magische Tonsetzerin, eine Musikerin mit einer umwerfenden Aura. Sie hat den Jazz verändert durch ihre Noten, durch ihre Melodien, durch ihre Art, durch Musik zu sprechen.
0: Gestern ist die Jazzkünstlerin Carla Blay mit 87 Jahren gestorben. Jetzt ist es ganz genau 8.40 Uhr.
1: Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf Bayern 2.
0: Ich habe mich noch nie so sehr über einen zweiten Platz gefreut. Polen hat gewonnen, die Demokratie hat gewonnen, das ist das Ende der PiS-Regierung. Das sagte in einem spontanen Euphorieanfall Donald Tusk, der frühere polnische Ministerpräsident und frühere EU-Ratspräsident am Sonntagabend. Da zeichnete sich erstmals ab, dass die bisherige Regierungspartei PiS die absolute Mehrheit verpasst hatte. Und deshalb nun die Stunde des zweitplatzierten Tusk und seiner proeuropäischen Bürgerkoalition für eine künftige Regierungsbildung schlagen könnte. Gerade für den Kultur- und Medienbetrieb in Polen tun sich da jetzt ganz neue Perspektiven auf. Agnieszka Pufelska ist gebürtige Polen, lebt Polen, lebt und arbeitet seit einigen Jahren in Deutschland, genauer am Nordostinstitut der Universität Hamburg. Frau Pufelska, mit welchen Gedanken haben Sie denn die Wahlen in Polen am Wochenende verfolgt?
4: Meine Gedanken waren vor allem bei denjenigen, die sich einen politischen Wechsel in Polen wünschen. Und ich muss gestehen, vor allem bei meiner Mutter, die in einem kleinen Ort in der Nähe von Warschau wohnt und fast mit allen ihren Nachbarinnen zerstritten ist, weil sie seit Jahren gegen PiS offen auftritt. Und dieses Siegesgefühl habe ich ihr vom Herzen gewünscht.
0: Der polnische Wahlkampf, das war ja eine ziemliche Schlammschlacht. Vor allem die PiS-Partei hat sehr viel Wahlwerbung betrieben mit antideutschen Ressentiments. Deutschland oder Polen, du hast die Wahl. Dann gab es einen Werbespot, in dem ein... Fake-Bundeskanzler Olaf Scholz mhm. bei Jaroslav Kaczynski anruft, dem Vorsitzenden der PiS-Partei. Und Kaczynski dann letztendlich gelangweilt von dem deutschen Kanzler, von dem Europäer, einfach auflegt. Abgesehen davon, dass ich an dieser Stelle dem Herrn Kaczynski minimalste schauspielerische Qualitäten unterstellen kann, war es zu viel Rumgehacke auf antideutschen Ressentiments, was dazu geführt hat, dass die PiS-Partei doch nicht den Erfolg bekommen hat, den sie sich erwünscht ja hatte?
4: Zuerst, man darf Kaczynski niemals unterschätzen. Auch was seine schauspielerische Künste anbelangt. Also gewiss waren das diese antideutschen Ressentiments. Ähm, es kommen noch andere Argumente dazu. Also die PiS-Partei hat versäumt, sich an die junge Wählerschaft zu richten. Und in der heutigen so komplexen Welt, in der junge Menschen global denken, kommen die Argumente von der PiS-Regierung ziemlich akquiriert an.
3: Mhm.
4: Polen ist auch ein differenziertes Land und besteht nicht nur aus äh, katholischen und konservativen Leuten. Und äh, Sie haben Ihre ganze Wahlkampagne auf einem Feinbild namens Donald Tusk aufgebaut. Also Tusk sollte für alles schuld sein. Selbst haben sie nichts äh, vorgeschlagen, also was Sozialpolitik anbelangt, was jetzt die aktuellen Probleme in Polen sind. Also nichts dagegen gesetzt, also eine Energiepreise, hohe Inflationsrate. Und ich glaube, das waren vor allem die Gründe, also dieses veraltete Weltbild,
0: die mögliche neue Regierung unter Donald Tusk, das wird noch dauern. Man rechnet ungefähr mit, kurz vor Weihnachten könnte es soweit sein, auf der anderen Seite die Kultur und die Medienpolitik ist ja noch sehr geprägt von der Handschrift der Peace partei Reporter ohne Grenzen zum Beispiel listet Polen aktuell auf Platz 57 sehr, sehr viele regionale Tageszeitungen, viele Online-Portale und Wochenmagazine, Fernsehsender, die im Prinzip der verlängerte Amt der Peacepartei partei geworden sind. Das lässt sich jetzt auch nicht, also auch mit Regierungswechsel von einem Tag auf den nächsten wieder umändern. Also das geht auch nicht von heute auf morgen.
4: Aber es geht. Das heißt, es ist möglich. Also man soll Hoffnung haben, dass es sich das verändert, dass endlich eine Bewegung eintritt. Man muss sich vorstellen, die peace hat in den vergangenen neun Jahren die demokratische Gewaltenanteilung in Polen komplett unterwandert und dabei auch versucht, das gesamte gesellschaftliche Leben auf ihren konservativen nationalistischen Kurs auszurichten. Insofern wird es, wie Sie richtig vermerkt haben, wahnsinnig schwer, sein. Was ich mir dabei sehr erhoffe, ist, dass endlich diese, diese Forcierung des affirmativen Patriotismus aufhört. Also affirmativer Patriotismus, das ist so eine geschichtspolitische Tendenz der PiS-Regierung gewesen. Und es bestand darin, den guten Namen Polens in der Welt zu schützen. mit anderen Worten, es wurde keine Kritik oder Differenzierung an der polnischen Nation zugelassen. Und ein Beispiel dafür ist die Entlassung von museumsleiter, die diesen affirmativen Polenbild nicht unterstützen wollten. Also wie zum Beispiel in Danzig im Museum des Zweiten Weltkrieges 2015 oder Intendanten von Theater wie in Krakau, im Swabatsky theater wo der Intendant entlassen wurde, weil er die Theaterstücke auf die Bühne brachten, die kein positives Polenbild darstellten. Also ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Und das ist schon ein gutes Zeichen und einen guten Weg.
0: Was auch sich verändert hat im Vergleich zu früheren Wahlen, dass, und das könnte ja möglicherweise auch wahlentscheidend gewesen sein, deutlich mehr Frauen zur Wahl gegangen sind.
4: Auf jeden Fall. Wobei die meisten Wählerinnen von PiS waren eben Frauen. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass die PiS-Regierung eine misogene, frauenfeindliche Politik betrieben hat und ähm, ich hoffe sehr, dass jetzt äh, sich die Situation der Frauen in Polen wesentlich verändert. Also alle diese Koalitionsparteien haben versprochen, dass sie zum Beispiel das Recht auf Schwangerschaftsabbruch entschärfen und dass sie dann die Organisationen, die sich für Frauenrechte einsetzen, also Frauenorganisationen stärker finanzieren. Auch in diesem Sinne bin ich optimistisch, mhm. weil für mich ist es so wie Licht im Tunnel. Dieses Licht gilt sehr stark auch für Frauen. Und viele Frauen hoffen darauf, dass sich ihre Situation in Polen jetzt verbessert.
0: Was war das Letzte, was Sie von Ihrer Mutter gehört haben? Wie geht es der jetzt ein paar Tage nach? den Wahlen, die möglicherweise nicht nur richtungsändernd für Europa sein können, sondern auch für Polen?
4: Sie hat mir erzählt, sie hat natürlich gejubelt und meinte, sie freut sich auf den Sommer, dass sie wieder sich vors Haus traut und gehoben Hauptes auf der Bank vor dem Haus sitzen kann.
0: Das sind doch schöne Perspektiven für die Mutter und auch für Agnieszka Pufelska vom Nordostinstitut institut an der Universität Hamburg. Ich danke ganz herzlich ja. für das Gespräch. Schöne Grüße in den ich Norden. Ich danke Ihnen. Tschüss. Tschüss. Und wir spielen hier in der Kulturwelt wieder Musik zu Ehren der Jazzkünstlerin Carla Blay, die gestern mit 87 Jahren gestorben ist. Wir hören Why, eine Nummer aus den frühen 1970er Jahren, gesungen von Linda Ronstedt, Ein Stück aus Escalator Over the Hill, dem ja, Opus Magnum von Carla Blay, das ihr Vergleiche mit anderen Musikerneuerern wie Frank, Frank Zappa eingebracht hat. Hier ist Linda Ronstedt mit Why. 50, Bayern 2, die Kulturwelt. Die 75. Frankfurter Buchmesse hat ihren ersten Eklat, noch bevor sie überhaupt erst so richtig begonnen hat. Als Vertreter des Gastlandes Slowenien sollte der Philosoph Slavoj Žižek sprechen, der bei seiner Rede aber vor allem schimpfte, unter anderem über das Bienenwabenkonzept des slowenischen Bücherpavillons auf der Messe. Hier ist meine erste Provokation.
5: Was für ein Idiot kann sich Bienenwaben als Leitmotiv aussuchen? Ein Bienenstock
0: ist die autoritärste Gesellschaft, die man sich denken kann. Schischek legte dann auch noch nach mit Kommentaren zum Krieg in Israel, was ihm mehr Buchrufe als Applaus bescherte. Dabei begann alles eigentlich recht harmonisch gestern auf der offiziellen Eröffnung der Frankfurter Buchmesse im Pavillon von Slowenien. Simone Thielemann über die Ereignisse von gestern Abend.
6: Erst einmal Faszination auf der diesjährigen Buchmesse. Begeisterung, als die slowenischen Musiker Bosch Cian Gombac und Neitz Schofi singende Säge und Nasenflöte herausholen. Ein leichter Moment, der einzige, während der Eröffnungsfeier der 75. Frankfurter Buchmesse, den das Publikum dankbar feierte. Danach wurde es streitlustig und politisch.
3: Wait with the applause.
5: Warten Sie mal mit dem Applaus.
3: At the end, you will not applaud.
5: Am Ende werden sie vielleicht nicht applaudieren.
6: Slavoj Žižek, Popstar der europäischen Philosophie, bekanntes Enfant terrible der Denkerszene und ein literarischer Hauptredner des diesjährigen Ehrengastes Slowenien, brachte den Saal in Aufregung.
5: Ich verurteile bedingungslos den Angriff der Hamas auf die Israelis, ohne Wenn und Aber. Und ich gestehe Israel das Recht zu, sich zu verteidigen und die Eindrücke, zu vernichten. Ich beobachte aber eine seltsame Sache. In dem Moment, in dem man die Notwendigkeit sieht, den komplizierten Hintergrund dieser Lage zu analysieren, wird einem vorgeworfen, den Hamas-Terrorismus zu unterstützen oder zu rechtfertigen.
6: Seine erste Provokation nannte Zizek diesen Satz. Und spätestens jetzt war allen im Saal klar, dass es noch ein kontroverser Abend werden würde. Zizek betonte, dass es keinen Frieden in Nahost geben könne ohne eine Lösung der Palästinafrage. Zizek erwähnte, welches Leid auch der palästinensischen Bevölkerung durch israelischen Siedlungsbau und Sanktionen zugefügt werde.
5: Palästinenser werden nur als Problem behandelt. Der israelische Staat bietet ihnen keine Zeichen der Hoffnung.
6: Danach immer wieder Zwischenrufe.
5: Sie können nicht die Taten der Hamas mit dem Handeln Israels vergleichen. Side,
6: Zizek konterte, widersprach und argumentierte weiter. Nach seiner Rede Buhrufe, aber auch großer Beifall und ein gespaltenes Publikum. Ich fand es sehr provozierend und ich kann das nur schwer aushalten. Aber es war natürlich vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, nicht der richtige Moment, vielleicht nicht die richtigen Worte.
5: Es musste kommen, diese Form der Auseinandersetzung damit und wir werden uns noch viele Jahre damit beschäftigen müssen.
6: Messechef Jürgen Boos hat sich schon viele Male gewünscht, dass die Buchmesse eine politische Messe sein möge. Eine Demokratiemesse, wie er sagt. In diesem Jahr könnte dieser Wunsch in Erfüllung gehen, auch weil die die Messe bereits im Vorfeld mit der Absage einer Preisverleihung für die palästinensische Autorin Adana Schibli ihren ersten Eklat erzeugte. Darüber sprach niemand während der Feierstunde, nicht Kulturstaatsministerin Claudia Roth, nicht die slowenische Staatspräsidentin nur Zizek.
5: Ich war geschockt, als ich erfahren habe, dass die Preisverleihung für Adania Schibli verschoben wurde. Ich halte diese Entscheidung für skandalös. Hier nähern wir uns dem Paradox von Cancel Culture. Deshalb bin ich nicht nur stolz, hier zu sein, sondern auch ein bisschen beschämt.
6: Jürgen Boos trat nach Zizeks Rede selbst noch mal ans Pult. Man sah ihm das innere Beben an.
5: Es ist die Freiheit des Wortes. Und die müssen wir hier stehen lassen. Und das ist mir wichtig.
6: Karin Schmidt-Friedrichs kam die Aufgabe zu, in ihrer Funktion als Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels die Messe mit einem Hammerschlag zu eröffnen. Mit einem ganz klaren Bekenntnis zu Frieden und Toleranz und zu einem Miteinander und zum Respekt vor Israel und mit einer Ablehnung des Wortes. Aber eröffne ich die 75. Frankfurter Buchmesse. Die Buchmesse ist eröffnet. Die Debatte über den Nahostkonflikt wird schon am Mittwochvormittag während einer Podiumsdiskussion weitergehen.
0: Und das behalten wir natürlich hier in der Bayern 2 Kulturwelt im Auge. Und an dieser Stelle ein Update in Sachen, und damit sind wir wieder in Bayern, in Sachen Sanierung Stadttheater Ingolstadt. Wir haben hier in der Kulturwelt ja am Montag berichtet, die sich zu einer Odyssee auswachsenden Suche nach einem Ausweichquartier könnte ein baldiges und vor allem erfreuliches Ende gefunden haben. Plötzlich und eher zufällig war das Schweizer Modell als Lösung aufgetaucht. Das Theater St. Gallen hat gerade eine behelfs Bühne übrig. Die mussten nämlich auch eben ihr Stadttheater sanieren. Gestern nun stimmte der Stadtrat Ingolstadt ab, ob man die Schweizer Interimsbühne für Ingolstadt recyceln will oder nicht. Susanne Pfaller.
6: Als Geschenk des Himmels hat Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf das Holztheater aus der Schweiz bezeichnet. Auch wenn nicht alle Stadträte so begeistert sind, stimmten sie einstimmig für das Modell. Die Holzmetallkonstruktion ist in mehrfacher Hinsicht eine sehr gute Lösung. Die Schweizer wollen den Holzbau loswerden und die Ingolstädter brauchen dringend eine Ersatzspielstätte, um ihr Stadttheater sanieren zu können. Das Schweizer Modell ist ein Geschenk, also günstiger als alle anderen Alternativen. Die Ingolstädter zahlen nur für Auf- und Abbau, Transport und das Fundament insgesamt gut 5 Millionen Euro. Am alten Hallenbad gibt es dafür einen zentrumsnahen Platz. Nach dem klaren Votum im Stadtrat wird das Theater bereits im nächsten Jahr an der Donau stehen.
0: Ökologisch nachhaltig, ästhetisch ansprechend und preisgünstig. Na bitte, geht doch. Nach langem Hin und Her hat Ingolstadt die Frage nach alternativen Spielstätten für die Zeit der Theatersanierung endlich abgeräumt. Soweit die Bayern 2 Kulturwelt für den Moment. Danke fürs Zuhören, sagt Tobias Ruland Und die letzten Takte in dieser Sendung gehören selbstverständlich wieder Carla Blay. Wir hören sie mit Lanz.